0: La Kabbalah verdadera con el Aj Gabriel Garibayá. Nueva temporada. Shabbat Shalom, amados Sahim. Como, como dijimos, vamos a ver varias cosas ahora que estamos celebrando el Shabbat y también que estamos terminando, concluyendo de leer nuevamente el libro de Shemot. El próximo miércoles 15 al jueves 16 de marzo vamos a celebrar la fiesta judía de Purim. Esta fiesta judía muchas personas se niegan a celebrarla, pues no entendemos por qué, porque cualquier cualquier pretexto para celebrar las salvaciones del la Kadosh, pues a él le dan alegría que lo hagamos, eso en primer lugar. Y creen que es que por ser una fiesta judía no la deben de hacer. Esto es triste porque ya hemos dicho y seguiremos diciendo, judío significa todo aquel que alaba al Eterno. Y aunque nosotros no seamos terrenalmente judíos, nosotros lo queremos alabar y eso a él le agrada, alaba a Kadosh. Así que lo que piensen los demás, pues la verdad, lo respetamos. Y no por eso nosotros nos queremos hacer de la religión judía, etcétera, etcétera, mis amados. Simplemente somos hijos e hijas que queremos volver a él y que lo adoramos, que es nuestro papá Ajá. él es nuestro papá y eso es lo único que nos importa y nuestro salvador es el Mashiach, el salvador del universo entonces Purim es una fiesta que por la sabiduría de los rabinos se celebra porque fue una gran salvación del eterno al pueblo judío y sin el pueblo ya Yahudí nosotros no sabríamos Torah nosotros sabemos que gracias a ellos, que ya después de años se abrieron a poder enseñarnos Torah, que fue la misión que les puso el Abba Kaddosh, el pueblo elegido para enseñar la Torah, no el pueblo elegido que nada más ellos, sino el pueblo elegido para enseñar la Torah a todas las naciones, pues es que nosotros ya estamos aprendiendo la verdad y la estamos completando con la gran, gran verdad que el Mashiach ya vino ya a devolver, aleluca. Pero también tenemos, literalmente, que esta fiesta en el libro de Esther, en el... bueno, en, en todo el libro de Esther, se va desarrollando. ¿Por qué se va a celebrar Purim? Ajá. Purim viene de una palabra que, que se relaciona con el azar. Con el azar. Por eso se llama Purim. Eh, de alguna manera, no, no porque por azar se salvo el pueblo de, de Israel, ¿no? Sino que... Que muchas cosas de lava pues siempre son desconocidas para nosotros, que todo está en las manos de él, que este libro de Esther nunca aparece el nombre del eterno escrito, nunca se le menciona, es el único libro en toda la palabra que no se menciona, que no esté escrito, que no se le menciona el nombre del eterno, pero ¿qué ocurre? Que siempre está, que el eterno está en cada pasaje, en cada palabrita, en cada letra del libro de Esther. También aprendimos ya que en el momento en que Esther va a entrar a hablar con el rey y que sabemos que aunque ella fuera la reina, si no estaba en la agenda que ella tuviese audiencia con el rey, podía morir, porque no se podía hacer eso, pero la reina se arma de valor, se entrega a la abacadoche y dice, además se ve muy inteligente, todo lo que ella hace es de una mujer inteligente, al contrario a Basti que fue imprudente, Quizá Esther y Basti tenían el mismo pensamiento de decir, pues yo soy mujer, o sea, yo no soy una cosa, pero Esther lo condujo todo con sabiduría femenina, con valentía femenina, en el buen sentido usó su belleza femenina, ella se arregla hermosa que era y más, y eso pues subyuga al rey, lo, lo, lo deja fascinado y entonces pues ya se pone... Como decimos en México, como se edita, ¿no? A ver qué, qué quiere la reina, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere, no? Pero la reina Esther siempre guardando su moral, siempre, siempre, eh, siempre dos kadosh, shot ¿verdad? Mm. Eh, y Basti, pues Basti estaba muy rebelde, Basti dice, no, pues yo por qué voy a ir con el rey, y por qué me voy a presentar con los demás, y yo por qué, si yo soy la reina, si yo soy mujer. Ahí, hermanos y hermanas, el libro de Esther, léanlo mucho, hermana, sobre todo estos días antes de Purim, enseña mucho tanto al hombre como a la mujer de cómo ser una mujer del eterno, una mujer del eterno con carácter, con decisión, con valentía, guardando su integridad como mujer, respetándose a sí misma en su belleza como mujer, y en el buen sentido... ...pues echando uso de su belleza... ...pero de una manera inteligente... ...como lo hizo aquí la reina Esther... ...o sea ella nunca cae en ninguna cosa fea... Ni en nada de eso... ...entonces es maravillosa esta Moed... ...porque, porque es un ejemplo... ...la Biblia es, está llena de ejemplos... ...de cada carácter del ser humano... ...y de cómo cara, cada carácter del ser humano... ...puede cambiar al Eterno para servirle... ...por eso el Haba nos hizo diferentes... ...y el libro de Esther nos muestra la maravilla de cómo el Mashiach, el Mashiach, el espíritu del Mashiach estuvo en Esther y por eso cuando Esther va a ver al rey, ella siente no es que no esté la presencia de lava pero ella tenía más esa sensación como nos ha pasado a nosotros que hemos platicado y la reina Esther dice padre ¿por qué te has alejado de mí, o sea justo ahora en la gran prueba ya no te siento conmigo, pero ella siguió adelante porque porque ella se entregó a él, ella dijo, si he de morir, que muera, se arrepintió, hicieron ayuno, ella hizo lo que una hija del Eterno tenía que hacer, no dijo, pues yo soy la reina, y yo, no, se sometió, Baruch Hashem, hermanos, eh, entonces, que nos sirva también, si pueden leer en estos días, nuevamente el libro de Esther es maravilloso, ya les platicaré nuevamente cómo aparece muchas veces Aleftaf escrito, porque el mashaje está presente también en todo el libro. Bendito sea el agua, Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos, mis amados? Que. Hamán el malvado que quería destruir al pueblo de Israel, al pueblo judío, es el que planea todo, no se quiere, se enoja de que, de que Mordejai, que en las traducciones al castellano lo ponen como mardoqueo, Mordejai, no se incline ante él, porque Mordejai dice yo no me voy a inclinar a, a este, ante este malvado que quiere destruir a mi pueblo, ¿no? Miren, hermanos, en realidad nosotros, nosotros como personas normalitas, nosotros no somos Mordejai. Nosotros debemos de respetar a todas las autoridades y saludar, o sea, no nos vamos a hincar ni nada de eso, pero tenemos que ser educados. Mordejai aquí es Mordejai, ah, ese es un gran justo. Además, Mordejai, él sabía, sabía proféticamente las intenciones del malvado de Hamán, ¿verdad? Por eso dice, no, este... Hay una historia que cuentan los rabinos de que hubo un, un encuentro entre ellos en el pasado donde Mordejai le salva la vida a Jamán y Jamán tiene que firmar un decreto ¿ajá? De, de que él le debe ese favor a Mordejai de haberle salvado la vida. Y en, entonces dicen los sabios que en la tradición oral que cuando iba pasando, como dice en la Biblia, cuando iba pasando Amán y todo el mundo le rendía y todo el mundo se inclinaba ante él, y cuando ve que Mordejai no se inclina, Mordejai se lleva la mano al muslo, porque ahí tenía él atado abajo eh, de sus ropas y de su talit, ese decreto como que él le hace ver, como diciéndole, tú me firmaste esto. Tú, Jamán, me firmaste este decreto de que, de, de, de que yo te había salvado la vida, ¿verdad? No lo hacía Mordejai por orgullo, sino como un, como un pacto de paz. O sea, yo te salvé a ti, tú no me vayas a hacer daño. Y entonces se enoja jamás porque le recuerda eso. Y jamás, pues, ¿qué es lo que quiere? Destruir al pueblo judío. Entonces, por eso Mordejai también no se inclina. Mordejai no es que... Hay muchos hermanos y hermanas que si yo no me voy a inclinar a ninguna autoridad... Y yo no me voy a... Eso es ser soberbio, eso es ser orgulloso. Nosotros no somos Mordejai... Y ni siquiera Moshe Rabenu lo hizo, hermanos. Moshe Rabenu hacía el saludo... Inclinaba su cabeza ante Faraón porque era el protocolo. Ajá. Pero obviamente Moshe decía... Yo me voy a inclinar, pero me inclino ante ti. ¿eh? No, no me estoy inclinando hasta él. Por eso... El, el Eterno le decía, yo voy a estar contigo. Yo sé que tú no te estás inclinando a los demás, te estás inclinando ante mí. Y entonces Moshe tenía que seguir el protocolo. Bueno, entonces, este jamán, él, hermanos, por así decirlo, los hermanos judíos, los hermanos de casa de Judá que dicen que el espíritu de Amalek encarnó reencarnó o lo traía ya por generaciones jamán jamán que quería destruir al pueblo de israel como siempre ha sido el espíritu del mundo mis hermanos queridos hermanos el espíritu del mundo es el jazatán el espíritu del ser humano que quiere él ser el rey del universo es el espíritu del jazatán el espíritu del Hasatán lo traemos nosotros. Nosotros traemos la serpiente. Pero el ave nos da todo el poder para nosotros someter y aplastarle en el nombre del Mashiach la cabeza a la serpiente, que son pues nuestros defectos, hermanos, ¿no? Nuestros pecados que a veces ahí quieren volver a brincar y agarrarnos. Todo este camino que estamos haciendo hasta que vuelva el Mashiach es seguir luchando contra nuestros pecados, no darnos por vencidos, hermanos. Y entonces, Amán tiene el espíritu de Amalek, que es el espíritu del Hasatán. Lo dice, lo enseña la casa de Yahuda, así lo ven ellos. La, ellos casi no hablan del Hasatán, pero en este caso sí. Aquí no hablan nada más que sea la mala inclinación. No, 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 aquí es, aquí es el espíritu del Hasatán. ¿Quién es el Hasatán? Acuérdense, mis hermanos, acuérdense, Hasatán quiere decir el acusador, el seductor, se relaciona con el seductor, pero más literalmente significa el acusador. Por eso, hermanos, nosotros luchamos contra nuestros pecados. ¿Por qué? Pues porque de repente vuelven a salir o quieren volver a salir, ¿verdad? En forma de tentaciones. Y ahí es donde el acusador, que es nuestro propio cuerpo, nos empezamos a sentir mal, nos sentimos de mal humor, nos sentimos tristes porque pecamos o porque estuvimos pensando en algo feo y nos sentimos mal contra, en, a, ante el Eterno, nos escondemos de él, entonces ya, ya no queremos orar, no queremos leer la Torah, porque nos sentimos mal de que pecamos o que pensamos algo feo, que hicimos algo malo, Dijimos algo malo y nos sentimos mal porque decimos, ¿cómo yo dije esto? ¿Cómo pude caer y hacer esto? Entonces tenemos que luchar contra eso y decir, no, pero mi padre me me perdona. Yo me debo de levantar y pedirle perdón porque él me perdona, él es bueno, él sabe que yo no quise hacer esto, que yo, no, yo lo amo a él. Y entonces volvemos a someter a la serpiente porque la serpiente nos quiere convencer, como yo les decía anoche. ¿Sabes qué? No eres digno. Pues, uno dice, ya lo sé que no soy digno eres pecador, ya lo sé que soy pecador, ah, no te importa, no, sí me importa, el Mashiach murió por mí, y yo me voy a levantar, y yo voy a seguir rogándole para que me perdone, y yo sé que él me perdonó, <coughs> el momento en que nosotros ya no nos importara y dijéramos, ah, pues me voy al mundo, total, total, ni le entiendo a la Biblia, total, ni le entiendo al Creador, total, todo es para bien, pues ya que haga lo que quiera. No, cuando tomamos esa actitud es cuando qué triste ha de ser eso. No, 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 no. Que, que Hasbe Shalom nunca nos pase, mis amados hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, <coughs> en Purim vemos esto, en Purim vemos esto y, y, y es por eso que se hace esa gran celebración, porque como vemos en el libro de Esther, Amán es Ahorcado con la propia ahorca que Amán hizo porque se la estaba preparando a Mordejai, al gran justo. Y vemos cómo la reina Esther maneja todo con astucia, con inteligencia. No se pone al tú por tú, no se pone a gritar, no se pone a decir es que yo soy mujer, yo soy la reina, yo soy la... No, es astuta, inteligente, sabia, hermosa. Nunca perdió su femenidad y gracias a ella, por el mérito de ella, se dice en casa de Yahudá, que sabemos que es por el mérito del Mashiach que estaba dentro de ella, se salva el pueblo judío. Y hermanos, al salvarse el pueblo judío salvó al mundo, porque el pueblo judío es aquel que exalta al Eterno y sin nadie que exalta al Eterno estamos perdidos. Los hermanos judíos, con todos los errores que hayan cometido y que cometen, porque son humanos son los que han llevado la, la palabra los que han llevado la Torah y entonces gracias alaba en ellos que nosotros ahora nos gozamos de saber más de la bendita Torah que es para todo el mundo por eso preparémonos y estemos alegres de que vamos a celebrar Purim Baruch Hashem vamos a hablar un poco del libro de Esther de la maravilla de esta mujer guiada por el Eterno y que dio pie a la celebración de Purim, que está muy pronta. Que lo disfruten, muchas gracias por por sus escuchas y vamos adelante. Este audio es un extracto de lo que se compartió en nuestros grupos de enseñanza de la Torah, pero es muy adecuado para que ustedes conozcan, todos ustedes los interesados en esta fiesta tan maravillosa de Casa de Yahudá, pero que es sin duda para todo el mundo que quiere celebrar las salvaciones del Eterno. Adelante. Tenemos un correo electrónico: es Gabo Moshiak arroba yahoo.com Gabo con B de bueno y junto luego luego Gabo Moshiak M-O-S-H-I-A-K Moshiak Gabo Moshiak arroba yahoo.com para tus comentarios, sugerencias, preguntas soy el Aj Gabriel Garibayá, que el eterno te bendiga mucho. Paz, shalom, a todo el mundo. Shalom a toda nación sin distinción. Aquí no queremos más banderas. Todos somos seres humanos. En cualquier lado, bando o no bando, hay niños, hay mujeres, hay varones, hay jóvenes que quieren vivir en paz. Respetemos nuestras diferencias. Y dejemos que las personas que gobiernan el mundo hagan reflexión, pero nosotros guardemos la shalom. No tomemos ningún bando, sino el bando de la paz. Los pueblos no toman las decisiones, los toman ciertas personas, ciertos grupos... Aboguemos por la paz, como dice el Salmo y como lo dice el Rab Shalom Arush, que también seguimos pidiendo por su completa salud, crea la Shalom y persíguela. Que el Eterno te bendiga mucho, muchas gracias por estar ahí. Shalom.